0: Todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado. Podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora, desde mundos como el nuestro, aunque levemente distintos. Los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos, mientras que el resto de los humanos no ven nada. Pero si soñamos los suficientes... Si un millar de nosotros sueña... Podemos cambiar el mundo. ¡Soñad el mundo! No esta pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad. Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación. Un mundo que gobernemos. Ese es nuestro mensaje... Hello Freaky Podcast, temporada 13.
1: Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast, el 13 por 29 que vamos a dedicar al mundo de las series. Los que nos escucharon al final del programa de la semana anterior... Esos valientes y esos pacientes que se quedaron hasta el final. Pues eh, seguro que recuerdan que dijimos que hoy íbamos a hacer un programa especial sobre The Last Kingdom. Por circunstancias hemos tenido que posponerlo y hoy retomamos las series. Vamos a, a contaros qué nos han parecido las últimas que hemos visto y para ello nos hemos juntado un grupito. Se nos ha caído Marta, le damos desde aquí saludos. Maite se va a incorporar en un ratito. Pero por aquí, aparte de mí mismo, que soy el presentador y director en funciones, que soy Yaco, pues vamos a poder disfrutar de la voz y el bellísimo rostro de, por ejemplo, Isra. ¿Qué tal?
2: Alucinante. Yo me veo cada día y me flipo, flipo conmigo mismo. ¿Eh? digo, ¿Eh? madre mía, madre mía. Qué, qué desaprovechado el mundo del podcast, por Dios. Bueno, bueno, pues la cuestión es esa. La cuestión es que, oye, estoy muy contento de estar aquí, de hablar de series. Si escucháis ruidos así, alrededor de meditaciones que es él son las fiestas mayores de San Boy donde yo vivo y ahora mismo están con el, esa especie de, bueno, con, con todo el fuego de artificio por encima solta, de... Solta la
1: vaquilla esta tarde. Sí, sí,
2: no ahora mismo están lanzando ya el fin de fiesta y esto esto bueno, para de aquí a media hora, pero si escucháis como petardos es que no, es que es eso, es que, es que es tal cual, o sea, si yo abro, abro la ventana sería increíble. Bueno, pues eso, que ya estamos aquí, lo que sí que es fuego de artificio es en las plataformas, porque es una barbaridad, o sea, hay mucha serie, hay mucha cosa que ver y nosotros os vamos a hacer así una criba rápida para deciros esas cosas que tienes que oír y las que no, y, pa, y para ahorrar un poco de dinero, porque al final, en plataforma de plataforma, tú has contado lo que se va cada mes, Jaco. ¿Lo ha, un lo has,
1: dinerito. Lo has explicado esto,
2: esto en tu casa, pues esto es lo que no se suele explicar normalmente.
1: Que no, tú mejor eh... que no se explique, porque entre <risa> plataforma, servicios de streaming de videojuegos y cosas así, la <risa> tú... cosa la cosa no puede es, ser. es se una sangría. Ser, se va otra hipoteca. Ya <risa> te digo. Bueno, vamos a dar paso al siguiente participante. Estamos hablando de gente bien parecida y con dones de caballerescos. Aquí está Raúl Martín.
3: ¿Qué tal? Muy, muy buenas, militantes. Pues aquí esto que por fin he podido dejarme caer por un programa de series porque es que sois unos ansiosos, veis las cosas muy rápido. Y no me da tiempo, entonces llevo un tiempo mosqueado y he dicho, no, 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 pues esto no puede ser, me tengo que poner aquí las pilas y ver dos o tres series así recientes, que no lo he conseguido, he conseguido solo una, pero las otras cosas son un poquito más pasadas, pero bueno, ya por fin me he podido dejar caer aquí y he visto que no me has llamado guapo Cosa que no lo entiendo porque yo he estado yo he estado este año en el Salón del Cómic y me he dado cuenta que de aquí para abajo soy clavadito al dibujante Jorge Jiménez. O sea que a partir de ahora creo que me llamáis el Jorge Jiménez del Podcaster. Y si tenéis la desgracia de no eh, conocer quién es este dibujante también parecido, invito al respetable que lo busque por internet. Que porque Jorge Jiménez dibujante, y verás
2: la versión guapa de ¿Ole? Jorge Jiménez, eres tú.
3: Somos, somos iguales, el,
2: el guapo
1: eres tú.
3: Claro. claro.
1: Pero yo esas cosas te las digo en la intimidad, hombre. Aquí en público sabes que no. Eso me da vergüenza. Bueno, vamos a, a decir otra vez que Maite se incorporará a lo largo del programa. No tardará mucho en llegar. Esperamos y esperemos. Nosotros vamos a empezar porque tenemos un montón de contenido. Yo también he visto alguna serie para traer el programa porque pensaba que no íbamos a traer tanta cosa. Así que casi la voy a dejar para, para la próxima vez que traigamos más series porque ya tenemos mucho. Vamos a empezar eh, con la face news, pero sin, no, no hace falta que pongas la cabecera, Isra. Es solo comentar el estado de, 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 de esa huelga de guionistas que hay en Estados Unidos, que parece que ha parado un montón de rodajes de películas y de series, y que ahora mismo la cosa está en calma. Son las últimas noticias que por ahí hemos podido leer y escuchar. La cosa está calmada y a expensas de las futuras negociaciones, pues para ver si esta gente. Eh, pues mejora su convenio y sus cosas. Aunque ya se oían también rumores de, de nuevas huelgas de distintos eh, sectores eh, relacionados con esto, ¿no? Como, pues me imagino que productores, directores y, y resto de gente del oficio.
2: Yo ahora, eh, Jaco, con, con tal como está el tema con la inteligencia artificial, yo no me la jugaría mucho ahora. O sea, si hay un momento en el que no me la jugaría mucho, es este. Pero bueno, oye, ellos, yo... ellos sabrán, ¿eh?
3: Yo lo que pienso es que la, la figura del guionista está sobrevalorada en el mundo del Ay. cine y la televisión. Vamos a ver, para hacer <risa> bastante furioso, ganando amigos. Para hacer CSI temporada 23, pues si ya los actores se lo deben saber todo, si, si ya debe tener tan, tan somado el personaje que ya le sale así automáticamente, pues... Déjate de guionistas, ponla ahí a rodar y los actores que improvisen y tira para adelante, hombre.
2: Bueno, yo te quiero decir, eso no es verdad, porque si no fuera gracias a estos guionistas, joyas como, como algunos episodios de Los Simpsons o, o joyas como el, el, el episodio de los Vascos de MacGyver, no lo tendríamos Uf. nunca. Claro, <risa> los o sea que cuidado. <risa> también hay, hay, hay guionistas súper buenos. Y Jaco si no tiene nada que añadir, que a lo mejor sí. No, me, no. me gustaría comentar una noticia así de última hora que me mola mucho y es que eh, tiene que llegar ya, ya lo, lo ha confirmado Netflix, que ya llega a, a algo que se, llama, se va a llamar Squid Game The Challenge, que es el reality show basado en el juego del Calamar, que esto ya llega, es cierto, ya llega a Netflix y bueno, han dicho, sé, porque ha habido quejas, ya ha habido quejas de algunos concursantes que lo han pasado un poco mal y ha dicho Netflix que, oye, que no es verdad. Que aquí no se mata nadie, ni nadie sufre nada, pero que, que son tonterías de ellos. Pero bueno, que, que va a ser bastante duro. Ya se está diciendo que va a ser bastante duro. Eh, bueno, va a ser el eh, va a haber un premio para el ganador de 4,56 millones de dólares, que es una, barbaridad. O sea, es una si barbaridad. es que alguno
3: llega a ser ganador, ¿no?
2: Claro, si es que alguno sobrevive. <risa> sobrevive. ¿no? Y claro, y, y nada, y dicen que, que de hecho lo, lo, lo interesante es que el, el bueno el director de, de la de la serie original ha dicho que a él él no lo veía muy bien. Él ha dicho que no lo veía muy bien, porque dice que tomarse en serio algo que en su caso era una especie de crítica al sistema y que convertirlo en algo real, que él desvirtuaba un poco lo que él había hecho. Y no le falta razón, no le falta razón, porque es verdad que que aunque fuera una serie, en el fondo era una crítica a nuestra sociedad, sí. ¿no? A, a, a cómo está montada. Es que encima, como diciendo el hombre, el pobre me dice, es que no han entendido nada. O sea, esta o gente... Al,
1: o al revés, claro. le, da to, le da toda la razón al hombre, ¿no? Claro, si somos sí, somos sí. así de cafres.
2: Somos así de cafres.
1: Pues sí. mira, entre eso y el humor amarillo que van a recuperar creo que era uh, Amazon, vamos a gracias. tener <ríe> series de catastróficas desdichas. Bueno, y que luego hueco.
2: que Ibai Llanos está, está pensando recuperar el Grand Prix, que dice que ya tiene a... Esto es verdad, que ya ya, 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 ya tiene a, a, al, al gran presentador de, de, la, de, la, de la capa preparado, ya lo tiene y dice que, que esto, esto es inminente. Que va, que cuando pueda va, va a recuperar el gran prix del verano. Hoy oh, con las vaquillas, madre mía. Se, se va a poner de
1: moda torturar a los concursantes. Cosa que tampoco me desagrada. ¿sabes? <risa> Venga, vamos a, a empezar. con. Oye, hablando de tortura a los concursantes, también hay realities de estos que torturan a los televidentes, como La Voz, que van a recuperarla, o, o Ote, que iban a recuperarla en, en Amazon también. Así que nada, que no suframos nosotros solos, que también sufran ellos. Venga, vamos a, a por las reseñas. Creo que Isra, esta la ha visto, sí, sí, lo ha apuntado aquí conmigo. Eh, Ted Lasso, su tercera temporada que está a puntito, a puntito de acabar. Creo que es esta misma semana cuando termina. Y, y no sé si es eh, la temporada final. Por un definitivo. Lado, sí, por un lado aseguraban que sí, pero yo no se, no termino de creer. Yo espero
2: que no. Espero es, que no que, es que, o sea, es que de verdad, yo, o sea, pocas veces he, he, pillado, he pillado tanto, tanto cariño a, a unos personajes. O sea, muy pocas sí, veces verdad. he pillado tantísimo cariño, porque es que algo que tiene telazo y creo que ya lo comentamos, pero no lo voy a comentar, es que no puedes odiar a ninguno o sea, no hay ningún personaje, sí, harán maldades, serán más buenos, menos buenos pero odiar, odiar, odiar aquello de decir no. Que, que no que no los quiero es que son son increíbles todos los, todos los personajes y, y están muy bien hechos, o sea, es que están son sí. son súper carismáticos están muy bien hechos, el otro día salía esta mujer la dueña del, del, del equipo presentando, presentando Eurovisión y, y para mí ya se acabó Eurovisión, o sea, quiero decir que que, que es espectacular, y esta tercera temporada, bueno, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo la empezaba con poco, bueno, porque pensaba, digo, yo creo que todo lo que se tenía que contar ya, ya se ha contado. Y luego te das cuenta, ves, Raúl, cómo los guionistas valen la pena. Aquí hay buenos guionistas, aquí hay buenos guionistas, y han, y han conseguido hacer de algo que, que otra gente lo hubiera acabado en la primera temporada algo que, que se mantiene muy bien, se sigue manteniendo muy bien, las tramas están más o menos bien. Sí que hay algún momento un poco raro, ¿no? Sí que es verdad, hay un momento así en mitad de los episodios que, bueno... Pero en general creo que, que mantiene bastante bien, bastante bien el tipo y, por un lado, sí que es verdad que no quiero que acabe porque soy muy de, de agarrarme a las cosas, incluso cuando funcionan mal. Pero pero en este caso creo que a lo mejor estaría bien finalizarla. Yo creo que, 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 que no estaría mal si la finalizan o si hacen una especie de, de doble episodio final o un yo así para darle ya el fin. Yo que sé, que lleguen a, a, la, a, la, a la final de alguna copa importante o algo así. Pero la cuestión es que a mí me sigue, me sigue gustando mucho y me sigue alucinando. Como una serie que tiene el fútbol así como de fondo, pues puede atraer a, a tantísima gente. Y además, tú lo sabes pues los homenajes a entrenadores famosos que, que se hacen en esta temporada, los guiños a cosas muy... Es que es, a mí me, me encanta, me encanta. Me, y reconozco que es una de las, de las series que más me han gustado en estos últimos tiempos.
1: A ver, sí, sí, la serie tiene sigue manteniendo buen nivel, pero no, no es el Ted Lasso que a mí me enamoró. Esta tercera temporada... El... Tiene, tiene claroscuros, demasiado claros y, demas, y demasiados oscuros, no sé si tú me entiendes. Hay sí. tramas que, que parece que no van a ningún sitio, sí que irán, pero las están alargando de una manera artificial y no terminan de conectar. Me estoy refiriendo al chico prodigio, por ejemplo, ya sabes por dónde voy. Hay personajes que los metieron con calzador, no han funcionado y se los han quitado de encima de, de una manera... Eh, asombrosa, yo aquí es cuando doy por hecho que los guionistas, además de hacer su trabajo eh, eh, me refiero a terminar de escribir la serie al completo, los episodios al completo, están en el set de rodaje escribiendo también dependiendo cómo, cómo va la audiencia o cómo notan el pulso de lo que están haciendo y eso se nota en algunos personajes, eh, repito que de repente desaparecen o les dan una, una finalización de una manera totalmente abrupta y y, y son personajes que ves que no están funcionando y se los quitan de encima directamente también han pasado una serie de cosas eh, un tanto forzadas no, tampoco es que quiero eh, eh, indagar en ellas ni examinarlas al detalle porque son un poco spoilers de cosas que suceden así que creo que lo mejor sería centrarme en lo que me ha gustado, que son muchísimas cosas en esta tercera temporada y algo que hace muy bien la serie es eh, fijarse en problemas Bien son problemas generales o también problemas del mundo del fútbol, como por ejemplo la homosexualidad, cómo se trata en el mundo del fútbol. Aquí en esta temporada se ha tratado y me parece que ese episodio es glorioso, creo que fue el episodio anterior, el 9, el, el, que, el último que he visto es el 10, el 9 eh, creo que es glorioso y tiene, tiene otros episodios también con unos momentos muy potentes. De todas formas, también eh, creo que se le ve un poco el, el modus operandi a los guionistas, ¿no? que te hacen un episodio, que por cierto están durando una hora o una hora y poco, que antes no duraban tanto, pues te hacen ep episodios que se llevan muy bien, en los que hay situaciones muy, bueno, muy cómicas o divertidas, pero siempre lo encarrilan hacia un gran final con moraleja, con discurso, y con, con Momento Mr. Wonderful, y eso me, me cansa también un poquito. Y mira que he dicho que no iba a decir las cosas que me parecían negativas. Positivamente, pues que la serie está bien, la serie sigue estando ahí a tope, sigue tocando temas interesantes, sigue eh, siendo una comedia que sabe cuándo tocarte la fibra y, y, y darte esa positividad, y ese buen rollo, ¿no? que, que terminas de ver un episodio y tienes hasta subidón muchas de las veces pero no es el mismo pulso que yo tenía con la primera temporada y a veces con la segunda de Ted Lasso. No es exactamente el mismo. Y yo creo que sí que sería un buen, gran momento para, para cerrarla, con un enfrentamiento contra el Manchester, que me imagino que es este próximo episodio, y, y que se cierre todo, ¿no? que se cierren las heridas que han abierto, que se cierren temas y relaciones entre personajes, que ya se han empezado a cerrar en este noveno, y que dejen por finalizada una serie que yo creo que si no es redonda bien, es digna merecedora de todos los premios que ha ido acumulando y que por cierto esta la han puesto en esta en estas fechas en concreto para que, para que eh, también opte a los premios en esta próxima entrega
2: A mí me, me, sí que es verdad que he visto flojear un poquito algunos episodios o más bien a ver, Tramas, más que, tramas sí, más bien, ¿no? sí, hay, hay tramas, sí hay, sí, hay como subtramas muy raras que ya no pegaban sí. ni en la segunda temporada y ahora pegan menos y, y que aquí tampoco se desarrollan muy bien, pero bueno, yo es que pienso, pienso que, que te, hay algo que, te, que tenía tenlazo que no tiene ahora y supongo que eso también es importante, que es el, el factor sorpresa, evidentemente había tramas en la primera temporada, en la segunda, que eran, podían pues, ser absurdas, y e incluso tramas que después no iban a ningún sitio. Que eso, en la primera temporada, había algunas que decías, bueno, y sí. esto no me lo respondes, ¿no? Y, y bueno, como, como luego tenía otras, otras, otras virtudes, digamos que tú pasabas bastante, bastante de ello. Y ahora yo creo que le hemos visto un poco las costuras a la serie, ya sabemos de qué va, entonces estamos un poquito más atentos y ya no nos sorprende tanto eso, ¿no? Y por ahí, pues yo creo que cuando, cuando empiezas a ver ya un poco el, el, el cómo cómo van los títeres por detrás, pues a lo mejor es que la, esa, esa obra tiene que, tiene que dejar ya de, de hacerse, ¿no? Y es lo que le está pasando a Tres Lazo. Sin embargo, quiero decir que, que con el aluvión de series que hay, que es verdad que hay muchísima oferta, sigue siendo una de las mejores. Es, es, sigue siendo una de las mejores series que puedes, que puedes ver. También te digo, Yago, que no para mi gusto, no le favorece nada cuando se alargan los capítulos. Es decir, claro. la, es claro. que los capítulos tradicionales de Tel Lasso que, que, si no me equivoco, andaban la media hora 40 minutos, como mucho. Pero, una... Yo recuerdo los, sí. la barra con 38 minutos. Sí, 30 sí. minutos, 40. Pues eso era perfecto porque no, ni sobraba ni, ni, ni faltaba nada, era tal cual. Y ahora pues yo creo que han intentado hacer un poco un paso porque yo también me, me imagino que, yo no sé cómo va, pero a lo mejor se, 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 se cobra por minutaje y a lo mejor por la cosa vamos a alargar un poquito... Que, que hasta que encontremos nuevo curro de aquí a la próxima serie veremos <risa> a ver qué hacemos no pero no, no la verdad es que no, que no funciona no funciona tan bien no funciona tan bien yo creo que, que hay hay tramas que, que se hacen innecesariamente largas y no y no creo que sea, que sea necesario pero bueno lo dicho lo dicho que es un serial por favor si alguien todavía no la ha visto por favor que la vea que la vea porque es un soplo de aire fresco a, a esta negatividad absurda que, que tenemos en el audiovisual es decir, en el audiovisual tendemos siempre, y, y, y está bien a mí me encanta, ¿eh? pero tendemos siempre hacia el lado oscuro, siempre tendemos hacia, hacia ese punto más de la, de, la de, de lo tenebroso más que de la luz, ¿no? y Ted Lasso es, es un sopro de, de fresco es, es luz eh, siempre y con esa mirada que el personaje tiene, que, que, que a priori a priori pues no puede ver la maldad en el otro, a priori. Pues oye, pues eh, la, la verdad es que nos da pues una, una serie muy amable y que es lo que tú dices, que, que, que siempre pues te vas con un buen rollo bastante interesante cuando has sí. cuando, cuando, cuando acabado esos esos capítulos. Yo de verdad eh, la cerraría. La cerraría ya, pese a que me gusta mucho, la cerraría ya, no, no lo hagáis por mí, eh, la, <risa> la, la cerraría ya y me dedicaría pues probablemente a hacer una nueva serie. Que lo mismo, pues oye, este equipo... Se ha visto que tiene pues, mucho talento y que seguramente puede crear nuevos personajes y nuevas historias igualmente alucinantes.
1: La verdad es que sí. Eh, eh, la recomendamos muchísimo, pero por favor, la recomendamos en versión original porque los actores de doblaje son fantásticos, eso nadie lo niega, pero son bromas tan, entre comillas, tan infantiles, tan... Sí. Sí, ¿Cómo sí. decirlo? Tan, tan burdas cuando las traduces al castellano que, que te, te rechilla Pierde, te pierde
2: la gracia. Sí. Pierde,
1: pierde totalmente la gracia. También son infantiles y fuera de tono en inglés, pero cuando conectas con el personaje, porque el, el actor es fantástico, o sea... Este hombre es una auténtica maravilla. Voy a, voy a buscar, que tengo por aquí, abierto el documento. Jason Sudeckis es, es, está hecho para, para este papel. ¿no? Todo el elenco, además de esos guiones fantásticos que decimos que están muy bien trabajados para transmitir ese buen rollo final, pues se conjuga con, con unos actores que, que, que lo tienen asimilado ¿no? cada papel. Cada papel Y la verdad es que llegas a cogerles mucho cariño a prácticamente todos. Ahí te, te doy la razón en lo que decías tú al principio. Y sí, una serie no redonda, pero de las mejores sitcom que hay ahora mismo y que la, la, la hemos recomendado en cada temporada. Empezaste tú, Isra, con la, con la primera. Yo te hice caso y ahora me he unido a tu equipo y, y aquí estamos.
2: Por cierto, así que como te has unido al, al equipo, yo ya he encargado, está en Al-Express, al lo puedo decir, ya he encargado el, el chandal, ¿Tiene, ¿tiene, ah, sí. Tiene el chándal tienes el chandal del equipo de Tel Lazo, lo puedes pedir con el escudo o todo. Así que si quieres unirte de verdad, ya sabes.
1: Sí, sí, también está el equipo, el Richmond está en el FIFA para seleccionarlo. Qué buenísimo. Con Ted Lasso ahí en el banquillo y tal. Pero ojo, hay que hacer ciertos requisitos. Esto los que jueguen al FIFA lo sabrán. Vamos a dejar aquí a nuestros amigos de Ted Lasso y de Apple TV más. Y nos vamos con Nacho, con una serie de A3 Media, si no me equivoco. Y nos va a hablar Raúl de, este, de esta, no sé, eh, revisión, versión del personaje real, que es un biopic.
3: Bueno, más o menos, sí. Pero a mí me gustaría empezar con una historia, ¿no? Resulta que yo estaba ahí, pues, eh, sufriendo lo mío para acabar una serie de producción española llamada Fuerza de Paz, que, bueno, son de esas cosas que dices, ¿por qué sigo? Pero bueno, sigues, ¿no? Y al final, cuando acaba la serie, eh, la conclusión que saco es que, pues, vaya pérdida de tiempo pero el protagonista de la serie tendría que haber sido este chaval, Martiño Rivas, que me ha dejado completamente flipado. Así que, ni corto ni perezoso, me empecé a mirar en IMDB, que es le que, cuál era la trayectoria de este chaval, y resultó que tenía, era inminente la, la, el estreno de una serie llamada Nacho, eh, pues basada o sea, en las, la vida y las andanzas de Nacho Vidal, ¿no? el famoso actor porno. Y para allá que me fui, dije, ostras, pues esto, esto tiene mi rollo, esto tiene aquí mi, mi esencia. Entonces, pues eh, decir eso, ¿no? que Estamos hablando de una serie centrada en el personaje de Nacho Vidal, este actor porno, pues que se podía considerar como todo un icono no de este género de, de cine, que quieras o no, pues es, es alguien relevante ya dentro de, de la sociedad, ¿no? Es alguien que ha dejado huella en la historia de este país, para una forma o para otra, ¿no? Y entonces, pues, aquí se le se le ha decidido eh, crear esta serie que viene de, de Lion Gates, de la plataforma Lion Gates o inicialmente llamada Star pero que no se acabó emitiendo en esta serie, sino que esta, esta plataforma al final pues, se revocó su participación en... En digamos, las parrillas españolas, y entonces pues eh, lo acabó adquiriendo a 3 Player, ¿no? Y desde luego es una opción perfecto porque le sienta genialmente bien, ¿no? Es una serie un poco al estilo de series como Veneno, por ejemplo, ¿no? Que también, también nos gustó mucho. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, eh, digamos que el la premisa original pues, es explicarnos el, el auge, los inicios de este de Nacho Vidal, como de chaval flipado de los años 90, pues se deviene en una reconocida estrella del porno. Pero ya os voy a adelantar que en la parte del porno, que la hay, no es ni mucho menos ni lo más interesante ni lo más preponderante de, de la serie. Aquí yo creo que básicamente se ha utilizado el pretexto del porno para explicarnos un contexto histórico muy preciso como era la sociedad española de la juventud en los años noventa, y ha sido pues el tapiz de fondo perfecto para una serie de, de burradas, de gamberradas, de, bueno, pues un vaivén de, del personaje de un lado para otro, que desde luego pues eh, a mí me ha parecido una verdadera pasada, algo realmente increíble, ¿no? Un poco porque... Como chaval de los 90 eh, sí que reconozco muchas cosas que aparecen aquí, ¿no? Los excesos que tiene la serie, el personaje, pues corriéndose la ruta del bacalao ah, de, días, de, de días, de días <risa> de, bueno, que de los otros también, pero, pero, el tío recorriendo la ruta del bacalao, días en días y días drogándose a fuerza de pastillas, de sustancias, de discoteca en discoteca, con, bueno, pues con todo todo lo que pueda haber. Incluso sexo, y yo creo que es lo que más destacaría de esta serie. Una serie, ya te digo, muy eh, juerguista. Que si antes, por ejemplo, decía que iba en la línea de veneno, pues tiene otra esencia, tiene otro sentido, apela más que nada. Uh, en lugar de rigor histórico y de hacerte una cronología de lo que fue la, la historia del porno, lo que hace es un fresco de la situación eh, en ese momento, ¿no? Yo qué sé, pues aparecen eh, cosas icónicas de los años 90 de Barcelona, de antes, no, como el Bagdad, por ejemplo, ¿no? Donde arranca la, la carrera de, de Nacho Vidal, pero que. Era, era algo conocido ¿no? entre, entre todo el mundo ¿no? por, por esas épocas y entonces pues decir eso que es una es una serie pues eh, hecha creo yo a la medida de Martiño Rivas donde aquí este, este actor me parece fantástico tiene un montón de registros diferentes eh, siempre un poco machirulo las cosas hay que decirlo pero Dentro, dentro de ese perfil pues hace un montón de, de, de registros y de matices en su interpretación que, que la verdad está muy bien. A mí, de verdad que este actor me tiene embelesado. No me extrañaría que se convirtiera en el nuevo Javier Bardem porque desde luego actitud le veo pero que, que es un es un verdadero desparpajo y bueno pues también en el casting acompañado de, de otras eh, caras conocidas no tenemos yo que sé sí, pues eh, a Andrés eh, Belencoso tenemos a la terremoto de Alcorcón por aquí eh, a María de Nati también una actriz eh, muy, muy joven pero muy guapa ancho nuevo ya toda todo, todo un clásico, no todo un veterano está, está mi compatriota Edu Soto también eh, por la serie y un poco pues eh, te, te, te va a explicar eso no lo que es el arranque del porno en los años 90 pero sobre todo eh, la vidorra que se pecaba Nacho Vidal de juergas, de excesos, de gamberradas y, y de tanto en tanto pues sí que va apareciendo porno un porno que sin ser completamente velado la verdad es que está construido en una de estas formas milimétricas para no, para no ver nada más que cuatro cositas y cuatro, más, sugerir más, más de lo que realmente enseña. Ya te digo, esto comparado con una película de Almodóvar de los 80 era algo de patio de recreo, pero bueno, sí. los tiempos son así. Y decir eso, decir que es una serie que al que no le interese el porno y sí que quiera pasárselo bien con un personaje muy cafre haciendo burradas en mayúsculas, pues que también le invito, y aquel que quiera un poco, pues impregnarse. O un millennial que quiera saber cómo era la vida de la juventud en los años 90, pues también se, se lo recomendaría porque desde luego yo sin haberlo vivido, lo confieso, no he vivido ese, eh, las cuergas hasta esos, esos extremos. Sí que hay mucho reflejo de ahí de lo que te cuentan gente que está muy próxima a ti o cosas que ves el la noche que quedas para irte de juerga con, eh, con alguien que no es de, de tu grupo de amigos eh, de siempre, ¿no? Pues eh, cosas que, que ya te digo, me, me han contado y el yeah, yeah. de refilón, sí que. Ya, yeah, ya, yeah, pues, me han contado. Sí que están por aquí, sí que están por aquí, yo os lo aseguro. Y bueno, pues ya te digo, una serie que me ha, parecido, me ha parecido una barbaridad, me lo he pasado muy bien. Dudo de si va a tener una continuación o no, porque es un proyecto que un poco le ha caído a tres y eh, media de rebote esperemos que sí porque desde luego quedan muchas locuras de Nacho Vidal por, el, el, por delante por lo poco el, que el sabemos sapogufo, ¿no? el sapo gufo no claro, claro, queda exactamente. Tabella, claro. Por, por eso te digo por eso te digo y un poco pues eh, decir eso que los más puristas de la historia del porno quizá no será su serie porque sí que incluso apareciendo algunos personajes que que son reales las caracterizaciones no son demasiadas a ver Marteño Rivas hace un papel fantástico lo vuelvo a decir pero parecido con Nacho Vidal, el justo, eh, aparece también el famoso actor Rocco Sifredi, eh, tampoco hay eh, demasiado parecido... Creo yo que el que sea muy fan de este género de cine X de los 90 es, va a ser precisamente el que se va a sentir se va a sentir un poco decepcionado porque, lo dicho, no es una cronología de cómo arranca el cine porno, es un elemento más de, de la serie y sí que sí que es eso. Es una serie de excesos, gamberradas y que la hecha de las que me gustan a mí.
1: Qué tío... Nada, yo no lo veré, porque me voy a decepcionar. Si no los caracterizan bien a mis ídolos, no. <risa> bueno, una recomendación interesante. Eh, tú, la cuestión de los tiros, las pistolas, estas cosas, las tienes a la orden del día. Los cabucos
3: y... sí, <risa> bueno, ya, ya, ya os he dicho, así que en el grupo interno de WhatsApp, que yo en este programa iba a traer pólvora y porno. Entonces, por Oye Qué Jaco bien,
2: y, bien. y me hace mucha ilusión ver cómo vas a hilar la serie anterior con la serie que viene ahora, me hace mucha ilusión
1: yo, Esto es imposible hilarlo, aquí ni el mejor presentador de, de, la, de la BBC sería capaz Yo lo que sí que voy a hacer es darle la bienvenida a Maite, que está aquí, ha
4: entrado hace un momentito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Escuchando atentamente, yo llego tarde, pero llego creo que para... Besar el santo.
1: Ha llegado, no, déjalo, lo de besar. Ahora nos vas a hablar tú de Mrs. Davis, una serie de HBO que a mí no me ha conectado para nada, pero tú que, que eres así no hacías más que recomendarla. Háblanos, háblanos de Mrs. Davis y desconectamos de tanto porno.
4: A ver, es una serie súper rara, la verdad, o entras al trapo o no entras. Yo creo que tú no, no has congeniado, pero yo me quedé con la boca abierta y me ha sorprendido muy gratamente y por eso la quería traer. Es de Lindelof, bueno, Perdidos, de Over, Watchmen, ya es director más que conocido, y de Tara Hernández, que es guionista, bueno, fue guionista de The de Theory, y es una serie original de Peacock, que yo pensaba que aquí la traería Sky Show Time, pero no, eh, se puede ver en HBO. Y la premisa es muy rara, pero empezamos. Eh, va sobre una inteligencia artificial que se llama Mrs. Davis, Está en todo el mundo. Todo el mundo la utiliza y ha conseguido pues, que no haya guerras, que no haya hambre en el mundo. Bueno, es maravillosa. Y hay una monja que se llama Simón que no quiere utilizarla. O sea, nunca ha hablado con Mrs. Davis. La IA está intentando hacer todo lo posible para ponerse en contacto con esa monja y hablar con ella, pero ella siempre la rechaza. Hasta que un día dice, va, pues voy a hablar con, con ella. Y la IA le encarga una misión. Y le pide a la monja, a Simón, que encuentre el santo grial. Así de simple y de sencillo. Y la monja le dice, vale, y si encuentro el santo grial, ¿qué es lo que me das a cambio? Y la guía le dice, pues mira, puedo darte lo que quieras. Tú pide que, que lo que quieras, yo te lo concedo. Y Simón le dice, pues vale, pues si consigo el santo grial, yo quiero que te autodestruyas. Y la guía acepta. Y esta es la sinopsis oficial. Pero es que no podéis hacer una idea de, de, de lo que es esta serie porque es loquísima. Pero cuando digo loquísima, digo que es muy loca. Es que tiene unos giros de guión que no te podéis hacer una idea de por dónde va, va a ir la cosa. Es una serie de esas que me gustan a mí, de esas follamentes, pero follamentes de comedia. Porque cuando crees que entiendes más o menos por dónde va a ir la cosa, te sorprende porque te da un giro de guión sale por, por otro sitio, por un lugar que para nada te esperas, pero sobre todo de una forma, como digo, muy divertida. O sea, pero divertida de soltar carcajadas. O sea, yo al final del cuarto episodio casi me da algo. O sea, me pareció una auténtica genialidad. Pero lo que también quería deciros es que no os dejéis engañar por, por esto que os digo de que es una comedia. Porque no es solo eso. La serie habla de cosas más profundas porque habla sobre el, el determinismo habla sobre el libre albedrío hasta qué punto eres libre si alguien o algo digámoslo Dios llamamos la inteligencia artificial es que te va guiando y va moviendo los hilos de, de tu vida o va enfocando tus pasos para que tú pienses que lo estás haciendo porque tú quieres pero no eh, te están te están te están engañando o te están persuadiendo para que sin quererlos vayan hacia donde esa inteligencia artificial eh, quiere que vayas. Es rarísima, o sea, creo que es de las series más raras que he visto desde hace tiempo, y os lo he dicho antes, o sea, yo sé que no es para todos los públicos. Jaco no ha entrado al trapo, me dice que vio el primer episodio, no sé si lo llegaste a terminar, pero yo me enamoré.
1: Creo que me dormí. <risa>
4: A ver, es que también os digo que solo con ver el primer episodio ya te haces una idea de lo que va y a mí me está encantando porque, a ver, es una comparación súper rara lo que voy a hacer, pero es que podría ser una especie de Black Mirror en cuanto sí, sí. a la temática, porque como digo, debajo de tanto jiji jaja hay cosas más profundas, lo que pasa que está todo narrado de una forma, es que es demencial, pero debajo de esa locura, todo, no es que todo tenga sentido, pero buena parte sí. Habla sobre religión, habla sobre las relaciones humanas, o sea, sobre todo de, de Simón y, y su madre. Y como digo, trata de muchas cosas, pero entiendo que la forma como está contada eche para atrás a, a más de uno. Como digo, yo no, yo estoy in love con ella. Luego, eh, bueno, aquí las imágenes, la vemos a la protagonista, es Betty Kipling. Esta actriz salió en Glow, que es la actriz que de, hace de esta monja, Simón que está espectacular. O sea, gran parte de la carga interpretativa de esta serie y la lleva, la lleva ella sobre sus espaldas. También sale Annie McQueen, que hace de Jay, Jay es J en inglés, pero es que no puedo deciros lo que significa esa J porque es un súper mega spoiler. Y bueno, también sale Jane McDormand, que hace de su novio que el reparto está súper bien es una serie que yo creo que le han dicho a Lindelof y, y a Tara, a la guionista han dicho, haced lo que os dé la gana yo creo que hay total libertad creativa y se nota y los actores y las actrices se lo están pasando o se lo han pasado bomba haciendo esta serie porque es que eh, se lo ves, se lo ves en la cara o actúas muy bien, que también puede ser, que, que es su caso pero pero yo creo que están disfrutando como enanos. A ver, falta un episodio por emitirse, porque la, si no me equivoco, la temporada tiene seis episodios. No sé si será el final del todo o solo será el final de la primera temporada, pero joder, es que me lo estoy pasando súper bien. Y ya una como coñita y todo, eh, los títulos de, de los episodios, y se lo han dado a una IA, de verdad, para que, que escribiese <risa> los títulos de los, de los capítulos. También dijeron que aceptaría los títulos eh, siempre que tuvieran un mínimo de relación con el argumento de cada episodio. Y hay títulos súper raros como Madre de, de la Misericordia, la llamada del caballo. Si habéis visto ese episodio sabéis a lo que me refiero y a lo que ella ha intentado poner como título. No sé, yo me lo he pasado muy, bueno, me lo estoy pasando muy bien con ella. Mucho, mucho, de verdad. Yo la
2: tengo, la tengo, como ya te imaginas, la tengo entre mis, mis, mis próximas cosas a ver. Vale, pues ya sabes que soy muy fan del de fenómeno Monjil en audiovisuales. Y, y, y o sea, re, realmente tú ya me vas conociendo, ya son los años de, de relación podcastil. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que esto me, que me va a molar? Me lo voy a Pero pasar si bien. fue
4: el primero que te lo recomendé, te dije, Isra, es que esto es tu perfil completamente, <risa> vale, o vale, sea, vale. totalmente, totalmente.
2: Uf, es que yo la vi, ya vi, o sea, es que ya solo de, mira, por ejemplo, este, este este tipo de portadas que vemos así <risa> Es maravilloso. O sea, ya eso, ya, ya, para mí, vale, ya el visionado ya. O sea, eso ya vale el, el, el visionado. Y yo creo que se, que han ido un poco a, a hacer lo que tú, es lo que tú dices. No lo que les dé la gana. Es que casi, casi es una, es una, es una ofensa directamente a lo que, a lo que funciona en marketing de series. Porque se sabe, y hace tiempo que como metas monjas, se, ya está. Se ha acabado. Y, 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 eso me, me parece de una valentía absolutamente brutal. Yo empecé a ver nada. He visto diez minutos, pero no he visto nada como para, para decirte que la he visto. Y la verdad que te, estos días te lo voy a decir más. A, ver, a ver si nos da tiempo cuando acabe, lo mismo me veo un episodio, aunque sean las tantas. Me da igual.
4: Que, y si no, no pasa nada. O sea que yo lo sé, que de verdad que hay muchísima gente a la que no le va a gustar, pero es que yo soy muy feliz. De verdad que ha sido un sorpresón. No esperaba que iba a ir por aquí, pero ni, ni, ni por asomo. Y está contada con. Es que es muy loca, muy loca, muy loquísima. No sé ni por dónde explicarlo, y es que encima, o sea, no, no os pode... Lo que os he contado eh, pasa eh, en los primeros minutos. O sea, eh, llevo cinco, cinco episodios, creo, y es que, bueno, sales Robinger con su gato. Es que, bueno, 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 <ríe> mil cosas, de verdad, mil cosas que, ah, aunque intente haceros spoiler, es que no puedo hacer el spoiler, porque pasan tantísimas cosas que a mí sigue me siendo sorpresa. Presenta...
3: A mí me presenta suspicacia eh, la figura de Lindelof, porque con él he ido de, de más a menos. Eh, ¿Tiene los tics de, de Lindelof típicos de te lía mucho las cosas, pero luego no avanza la trama y se pierde un poco por las ramas o ha conseguido pulir esos defectillos?
4: No, no, o sea, que es un locurón. O sea, gracias a Dios que hay un previously en cada episodio. Porque pasan tantísimas cosas en un solo episodio que dicen, menos mal que me han hecho un pequeño resumen porque si no no sabría a veces ni por dónde empezar. Lo único que faltaría a ver es eso, si todo esto de verdad lleva a algún lado, que yo creo que sí, o sea, o me gustaría entender que sí, pero no os esperéis ni un Watchmen ni un The Leftovers, cosas así serias. O sea, esto es lo más loco que le he visto yo hacer en, en toda su carrera.
1: Bueno, es la serie para Isra pero Lo estás diciendo Isra propuso hace tiempo un especial Monjas que hicimos en Gelufriki O sea, lo de este hombre Con las monjas es, es para pa Tratarlo un especialista, ¿eh, Isra
2: No, y, y había una de Nacho Que ahora que hablaba antes Raúl, que también salía
1: <risa> <risa> Que bueno. hacía de cura Esa la traeremos en, en cine Cuando hablemos del cine Ve, Ahora vamos a pasar a, a otra Isra Tú nos hablas de, de Big Door Price, a ver esta de Apple TV más también
2: Mira, yo lo de lo de Apple TV es algo que me tiene bastante flipado y me tiene flipado porque detecto, me empiezo a detectar bueno va, lo voy, a decir, lo voy a decir tal cual como lo siento, no me voy a andar por las ramas tengo miedo de que acabe siendo una secta y tengo miedo de que acabe siendo una secta porque noto en todos los episodios de, de diferentes series como que hay algo, algo que está en todas, ¿no? Como que hay una forma de pensar, como muy clara, que está en todas las series en cada una de ellas. Y yo pensaba, esto no puede ser, esto, a ver si es que me están llevando, yo qué sé, a algún, a algún lugar, de aquí a poco, yo que sé, voy todos los domingos a un sitio, yo no sé. Bueno, pues eh, puede ser, puede ser. Y eso no quiere decir que esta serie de la cual os voy a hablar no esté bien, es un serión, es una serie muy interesante, y es una serie de aquellas, es algo que yo me hago mucho conmigo mismo, ya lo sabéis que en, si escucháis este espacio, pues ya sabéis que soy así, y que es, mmm, bueno, pues matar al al algoritmo. Es decir, a veces hago como una especie de, 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 de ruleta rusa de las series y veo lo primero que mi que dedo señala ahí. Y me ha pasado y me ha pasado con este de Big Door Price, con la suerte de que parece ser que es una serie de éxito. O sea, que parece ser que está funcionando, que está funcionando muy bien. Es decir, me podría haber tocado cualquier otra cosa, pero me ha tocado esto. Y la verdad que es muy interesante. Es muy interesante porque, por eso os decía lo de Apple, ¿no? Porque Apple a veces tira por esa especie. De, de comedia, que no es comedia, pero que es un poco moralista, pero sin ser muy moralista, pero que te habla de, de cosas importantes de la vida y, y cuando acabas el capítulo estás como con buen rollo. tiene Eso que hablábamos antes de Ted sí. lo tienen muchas de sus series. Y esta también. Y esta está basada en una, en, en una novela de, de M.O. Walls y habla de algo súper curioso. Nos vamos a ir a un pueblo, un pueblo que se llama Deerfield, que es un pueblo muy pequeñito de, de Estados Unidos, con una vida, pues tiene una vida bastante tranquila. Eh, es un lugar pues de donde, bueno, aquello de que decir que no pasa nada, bueno, tampoco es eso, pasan las cosas que tienen que pasar en un pueblo de esas dimensiones y nos vamos a la vida pues de un de una de un, de un, de un maestro que tiene que acaba de cumplir 40 años. De hecho, el primer episodio es su su 40 cumpleaños cosa que me hace un poco de daño porque eh, aparte que tengo la edad esa pasado ya, y, y, y además que, que el señor es muy mayor, el señor ese no tiene 40 años ni, <risa> ni de lejos o sea es que tiene 40 años y si tiene 60 este bueno, la cuestión no es esa la cuestión es que era para decirle a pero que los de 40 no somos así, hombre pero si son los nuevos, 20. Pero la, la, la cuestión es que eh, este hombre pues, cumple 40 años y se hace, eso sí que es cierto, Yo a mí por lo menos sí que me pasó, es una cosa que os tengo que decir, en los 40 años pues parece que te empiezas a preguntar cosas. Es decir, ¿lo, lo, lo que he hecho hasta aquí? ¿Esto qué? ¿Esto, esto qué pasa? ¿no? Y es muy interesante porque en ese momento justo aparece en la, en la tienda de ultramarinos del... ¿Ves que mayor soy? Ultramarinos. En la tienda de, de ultramarinos del pueblo aparece una, una extraña máquina una máquina bastante curiosa que es la que estáis viendo ahora en pantalla eh, y es una, es una máquina que se llama Morphos y es una máquina que eh, tú le, le, le das un dólar, pones un dólar te metes dentro, te hace una especie de como de escáner raro y te saca una tarjetita y en esa tarjetita te dice cuál supuestamente, y luego ya veremos te dice cuál es tu talento vital, qué deberías hacer el resto de tu vida, a qué debes dedicarlo eh, para, para que todo funcione, ¿no? Y, y, nos, y bueno, y esto tiene mucho éxito hasta el punto pues que todo el pueblo se vuelve como loco, ¿no? En una búsqueda a lo loco de, de esos talentos ocultos que supuestamente tenemos pero no sabemos. O sea, ¿qué pasaría no si, si de repente pues yo qué sé, le dicen a, a Valen que, 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 bueno, pues que, que vaya a hacer del trapecista, que es su talento oculto. Pues, pues, pues eso, ¿no? Eso, eso, es lo que, eso es lo que pasa en esta serie. Y veremos, pues bueno, a gente más o menos mayor que de repente es motera, esto surge, personas que de repente descubren que su talento es tocar la guitarra y nunca la habían tocado, pero ¿cómo toca tan bien? Si no había tocado la guitarra, pues claro, Que es tu talento oculto, porque ni tú lo sabías. Entonces, pues, eh, digamos, es interesante porque en cada capítulo vamos a ver a cómo vive esto, el tema de la máquina eh, un personaje diferente del pueblo. Y lo que vamos a ir viendo es, conforme vamos viendo a cada uno de los personajes, pues cómo esa máquina o esa nueva forma de decirnos quiénes somos o qué debemos de hacer eh, va haciendo modificaciones en el pueblo. Es bueno esto, debemos dejarnos llevar... Esto en el fondo no será una metáfora sobre la inteligencia artificial, no me digas. Pues... Este, este tipo de cosas son muy interesantes y hay un momento, eso sí lo puedo decir porque sucede en el primer episodio, que a este al protagonista lo peor que le pasa, y eso es muy chungo, es que la máquina le dice algo que no le gusta un pelo porque él llega a los 40 con la sensación de que, bueno, pues soy maestro, estoy casado, tengo una hija, vale, muy guay todo, pero yo qué sé, me siento como vacío, ¿no? Y la máquina le dice que justamente lo que tiene es su talento. Justamente lo que es es su talento, y entonces ¿cómo, ¿cómo gestiona eso? si todo el pueblo tiene talentos nuevos y yo no, yo resulta que tendría que ser feliz con, con lo que tengo, no pues ese tipo de historias ese tipo de reflexiones se van haciendo en esta serie, y me parece una serie súper, súper interesante, una serie con una, con una bueno, es muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto o hayamos escuchado eh, la, están, están hablando de comedia yo lo dudo bastante es decir, sé que hay momentos porque es, he llegado a leer críticas en las que dicen que la serie es divertidísima hombre como que no es decir es una serie que, que está bien es una serie que, 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 no, que no te vas a dormir porque yo que la veo por las noches con una, de mal rollo eso es verdad pero como reír de a carcajadas pues tampoco no no, no, no lo es no lo es y después bueno pues la serie es una es un, esta especie como de comedias contenidas no por decirlo así de hecho te es sos algo así este tipo de comedias contenidas y incluso es un poquito más grave el tono que entre el bastante más grave que entre entonces está bien y es una serie que, que, te, que te hace mucho, mucho, mucho pensar y te hace pensar de una manera bastante crítica, bastante interesante a mí me está gustando, a mí me está gustando llevo cuatro episodios eh, ya la han renovado por segunda temporada, o sea que ha funcionado muy bien y me parece una serie súper súper, súper interesante, eso de hacia dónde nos lleva, no lo sé no lo sé a mí hay, hay cosas que me dan miedo, hay cosas que, que han despertado mi, mis una especie como de, de sentido arácnido, eh, yo qué sé, el protagonista se llama Hubar como el creador de la cienciología, a mí esto no me ha gustado ya. Y he pensado, a ver si esto va a tener algo que ver o no, pero eso soy yo que hago otros programas y son un poco, un poco extraños. Pero bueno, en, en, en resumen, que la serie está muy bien, la serie está muy bien, la serie habla de quiénes somos, de, de lo que somos y de cómo últimamente por narices nos definimos con una única cosa, como si es que esa fuera mi máscara ante la realidad. Si yo soy un experto en tal o yo soy un experto en cual, yo creo que va de esto. Y me parece súper interesante la reflexión que hace y de las cosas que habla, que habla de cosas bastante profundas y yo creo que le debéis dar un tiento porque la serie está súper bien.
1: Está bien, eh, cuando has puesto la imagen me ha, se me ha encendido una luz porque esta serie empecé a verla cuando la estrenaron. Eh, y me gustó bastante. ¿eh? Me quedé por el segundo capítulo, pero luego llegó Sky Showtime con Yellowstone y esas cosas y ya me absorbió la vida. Y, y no me acordaba de la serie, se me, había, se me había olvidado completamente. Mira que semanalmente espero unas cuantas, te deslaso es una de ellas y la que vamos a hablar a continuación es otra. Y esta se me, se me había olvidado, menos mal que la has traído. A mí me gustó ¿eh? lo que vi, los dos primeros capítulos me gustaron mucho. Porque también me chocaba el hecho de que la habían vendido como una comedia y yo comedia no veía esos típicos, esas típicas bromas o, o gags que pueden haber en las comedias de, de Apple. Al contrario eh, es una cosa bastante profunda. Sí que tiene también un, un tinte a lo Black Mirror que decía antes Maite, ¿no? Aquí sí. también lo podemos ver. Que no sea, que no sea
2: no bueno, o sé, sea, Jaco, que, que la gente esta de Apple se ría de cosas muy profundas. A lo También mejor hay pues, chistes eh. que ni tú ni yo entendemos aquí, Opa, no, no, hay un digamos. chiste algo que no, un chiste metafísico que no hemos pillado, pero yo por lo menos no no, no
1: no lo descarto, no lo descarto que seamos demasiado brutos para entender el fino humor de los señores de Apple. Venga, vamos a continuar con Unicorn Warriors Eternal, lo nuevo de Hendry Tartakowski. Un señor al que nosotros adoramos. Este hombre, yo quiero casarme con él. ¿Qué, qué, talento tiene. Qué maestro de la animación. Ya nos gustó muchísimo con, bueno, sus obras previas, ¿no? Son Samurai Jack. Es, es una auténtica joya. El laboratorio eh, es,
4: de. El laboratorio de. de Dexter. Y esa serie, tío.
1: Sí, pero vamos, es que con, con Primal o Primal, que también está en, en HBO Max, en Adult Swim, ¿verdad? Eh, nos dejó totalmente encandilados y esperábamos su nuevo trabajo, pues como el que espera el maná en el desierto, igual. Y cuando vimos hace unos meses que estrenaban este mayo eh, este unicorn, Eternal Warriors o Warri Warriors Eternal, pues eh, ahí estábamos, ¿no? El día del estreno y lo hemos ido disfrutando. El otro día hablábamos, Maite y yo, de que es una serie Made in Tartakovsky es decir, empieza tranquila puede ser que los primeros capítulos digas ¿esto qué es? Eh, tuerzas el gesto pero dale tiempo, ten paciencia véela y yo, por lo menos en mi caso el tercer capítulo, el tercer episodio me dejó ya completamente magnetizado con la serie y es otra de las que, lo he dicho hace un momento es, es otra de las que cada semana estoy esperando que pongan el nuevo para ponerme delante de la tele y disfrutarlo ¿quieres decir tú de qué va Maite?
4: Bueno, la verdad es que si no habéis empezado con ella yo casi os recomendaría que, que ni busquéis información, así casi mejor darle al play sin, sin saber mucho. Pero así por encima es la historia de unos guerreros ancestrales que llevan en la humanidad desde hace miles de años y que cada vez que hay un peligro pues los guerreros se reencarnan para luchar contra ese mal que esté atacando la Tierra. Y la premisa es que en esta ocasión eh, despiertan a estos guerreros porque hay algo atacando la tierra y resulta que Melinda, eh, creo que es la guerrera más poderosa de este grupo, sí. se ha reencargado en el cuerpo de un adolescente pero que no recuerda quién es, tanto como que sus habilidades mágicas eh, se han debilitado bastante y claro ya no solo tienen que proteger el mundo contra este mal que viene, sino que además se enfrentan a la angustia y a las emociones de, de ser un adolescente y no entender lo que está pasando. Porque Melinda, esta chica, bueno, todo está ambientado en, en un Londres victoriano, que bueno, la ambientación me flipa, la construcción del mundo y el diseño de... De este, de este nuevo mundo que presenta Tartakovsky, me flipa porque es, el Londres victoriano pero eh, steampunk está lleno de, hay dirigibles que vuelan, hay barcos de vapor, hay robots sí. todo esto mezclado elfos con fantasía medieval, con magia, o sea, es una mezcla que a mí me flipó ya el, el aspecto me, me ganó mucho, pero tenemos esto, esta eh, superguerrera que es Melinda, que ella era una chica, como digo, de, esta, de este Londres pictoriano, una chica muy modosita, que el día de su boda, pues eso, el espíritu de esta guerrera se mete dentro de ella y entonces cambia por completo y ella, como digo, no sabe exactamente quién es, tampoco le gusta mucho eh, ser una guerrera porque ella es como que muy dulce, nunca quiere hacer daño, pero necesita sacar su máximo potencial para poder luchar contra el mal que les está atacando, no sé, a mí me ha gustado, bueno, me está gustando muchísimo, el otro día por el grupo de Telegram, creo que era eh, Juan Carlos, decía, es que no es Primal, digo, ya, es que no, digo, yo recuerdo que a mí me pasó, yo abandoné Primal en el segundo episodio o en el tercero, y porque os pusisteis muy pesados, gracias a Dios, por favor, os doy mil gracias por eso, la retomé y, y flipé. Esto pasa lo mismo, o sea, a, a Primal le tenemos muchísimo cariño, muchísimo. Entonces, claro, empezar de nuevo a conocer personajes, un mundo nuevo, que sean adolescentes, que así de primeras también puede ser que te tire un poco para atrás pero no, dale tiempo a conocerlos dale tiempo a conocer el mundo dale tiempo a conocer la premisa de, de la propia serie y como digo, si es que ya un Londres victoriano es es que a tope con eso sí.
1: el mundo es que se, se construye poco a poco y se construye solo ante tus ojos o sea lo que ves al principio es eh, la puntita del iceberg porque ya en el cuarto capítulo es el último que hemos podido ver eh, se amplía todo mucho más ¿no? y ya los personajes te suenan le coges eh, cariños a cierto punto. Y una cosa que tú no has comentado, que ibas a comentar luego seguro, pero yo me adelanto, es la animación. Sí. Eh, ¿Es la animación típica de Tartakovsky? Sí, ¿no?
5: no o sea, tiene es, esos, es eso.
1: sí, tiene esos trazos gruesos, tiene esos registros eh, que parecen eh, un tanto violentos, ¿no? En su... Uy, se me ha quedado la imagen congelada Bueno, yo sigo hablando. Eh, pero lo, lo interesante aquí es que eh, bebe o imita a los dibujos animados clásicos de los años 30, ¿no? A, a, por ejemplo, a la Disney de, de los primeros tiempos que estaba Mickey Mouse en blanco y negro, ¿verdad? Pues, o a Cuphead, incluso a Cuphead, me recordaba exacto, a mí, tío, sí. un
4: montón.
1: Sí. Sí, sí, sigue tú, sigue tú mientras yo arreglo la cámara.
4: No, que claro, que, que en Primal lo vimos, por ejemplo, era, era un dibujo muy más rudo, digamos, por decirlo de alguna manera eran las facciones de las caras eran muy angulosas y aquí lo sigue teniendo su estilo, por supuesto, porque no lo ha dejado en ningún momento, bienvenido, diré. <risa> pero los rasgos son mucho más, más dulcificados. De hecho, la propia Melinda hasta cierto punto eh, parece a Betty Boop. A veces me recuerda sí, al sí, personaje. Sí. Esclavadita, sí. Eh. Sí. Y entonces, esta Artakoski en su forma de narrar, en todo, sí, pero su dibujo ha evolucionado también. Es otro tipo de historia la que nos está contando. Y sí, yo encanta. creo que
1: más que evolución es, es otro estilo. Sí. ¿Ha querido eh, adoptarlo para, para una serie distinta? Pues un estilo distinto me parece que ha dado en el clavo. Es que es un canto de amor a, a, esa, a, a esa animación clásica y mezclada con ese universo o ese mundo steampunk que eh, es una ciencia ficción que no se prodiga mucho. ¿no? Y esa, esa tecnología de vapor... Es, es fascinante. Y aquí la explota de una forma maravillosa. La mezcla también con toda esa mitología de, de seres fantásticos, de semidioses, eh, con mucha magia, con otras realidades. Es, es que hay todo ahí un batiburrillo súper bien trabajado para que al principio nos despiste, no sepamos muy bien lo que estamos viendo, pero que poco a poco, con paso final, igual que sus series anteriores, nos termine ganando. Y esta ya lo ha hecho. En el, en el tercer capítulo ya lo
4: hace. Yo antes creo que entré. yo sí. Claro, yo elfo, magia y como digo, la época victoriana, pues yo ya atopé con eso. Y yo me pasa como a ti. Quiero ver hasta dónde nos va a llevar esta primera temporada porque yo estoy dentro, dentro, dentrísimo. O sea, en cuanto sale episodio, si puedo, ese mismo día me lo veo y no suele pasar. O sea, veo muchísimas sí. series, pero hay muy pocas que realmente el día del estreno esté, esté viéndola y esta es una de ellas. Y como digo, mucha curiosidad a ver hacia dónde vamos. El enemigo tampoco nos lo ha presentado realmente, no sabemos
1: Es un misterio, mm,
4: sí. Claro, contra quién se enfrentan nuestros personajes. Ahora mismo, en cierta parte, en cierta parte hasta ellos mismos son sus propios enemigos. Exacto. Porque sí. Todavía no saben lo que tienen entre, entre manos y un enemigo real que es con el que tienen que luchar sin ellos mismos conocerse y hasta dónde pueden llegar. No sé, una premisa chulísima.
1: Chulísima. Yo a Raúl Aisra la recomiendo sí. absolutamente. Animación de la buena, animación de calidad y con una perspectiva muy, muy potente.
4: Y qué bien narradas están las, las batallas, tío.
1: Siempre. Pero es que este, es sí, que ya este hombre bien, tío, ya, ya, ya hizo... Ya, ya, ya se graduó en narrativa visual con Primal, ¿no? Bueno, sí. Hay que no Ahora, había penas voz.
4: Lo de Primal es un portento porque encima tiene el plus añadido de que no se decía ni una puñetera frase en toda la serie, en dos temporadas ¿eh? o tres. Sí. Luego hablan un frase.
1: poquito, pero bueno. Sí. Qué maravilla, Primal, y qué maravillas es esto también de los eh, guerreros eternos. ¿Ves? También tiene su opinión la gata.
4: ¿La escucháis? Estoy diciendo que se calle, pero bueno, pues, es autónoma.
1: Va, vamos a continuar con Silo de Apple TV, pero antes eh, ya, ya tenemos aquí nuestro incondicional. Nosotros también somos incondicionales de Jorge Cruz Cruz, que se reporta desde su México natal, que dice que clima raro, que llueve, sale el sol, vuelve a llover, hace calor. Bueno, es lo, la marca de los tiempos. El clima más menos loco. como aquí. Sí, sí, más o menos como aquí, Life Anime Bo Podcast, nos mandan también los, los, unos saludos cordiales que nosotros les devolvemos y, a ver, los despertaron antes de tiempo, como Adam Warlock, efectivamente, a los personajes de la actualidad, de lo que nos cuenta Warriors Eternal, los despiertan como de sopetón, ¿no? como a mitad del sueño y les pilla, les pilla la cosa. El Londres Steampunk, sí, también nos ha fascinado a nosotros, igual que a los amigos del Live Anime, Live Anime Bo, podcast. Venga, vamos a seguir. Silo, Apple TV, Isra, eh, te has pegado un buen panchón de Apple TV, ¿no? Por lo que veo.
2: Yo no he visto Silo. No,
1: o sea, esa no. mía. Ah, Maite, sí. estoy yo todo el rato equivocado. Pues nada, ¿vale? si lo sé, no vengo. <ríe>
4: Chistaco, ¿eh? Madame... <risa> porque no podemos poner GIF si no lo ponía. Bueno, eh, Apple TV, esta soy yo en esta ocasión y mmm, lo que traigo es una serie de ciencia ficción que está basada en una trilogía de unas novelas escritas por Hugh Howey, que ni conocía y, y pienso leerme porque la verdad es que lo que estoy viendo me, va, me está gustando mucho y no se va a acabar en una temporada la historia, así que gracias a Dios puedo seguir con las novelas. Es ciencia ficción, pero posapocalíptica, donde como siempre algo le ha pasado a la Tierra, que no se puede vivir fuera, así que las últimas 10.000 personas que existen viven bajo tierra en un silo, es que está excavado eh, no sé cuántos kilómetros bajo tierra, y digamos que puede ser como una especie de hormiguero. Hay varios niveles, y como siempre y en todos los sitios, los ricos son los que están eh, más hacia arriba, ya no son los ricos, son las personas más pudientes o con buenos trabajos, médicos, oficinistas, y eso, viven en la parte de arriba, y los curritos, los obreros y demás, van, eh, viven en los niveles inferiores. Nadie sabe quién construyó el silo ni qué es lo que le ocurrió a la Tierra, porque hace 140 años hubo una rebelión, eh, la gente intentó una especie de motín y para que eso no volviera a ocurrir, destruyeron todos los archivos, todos los libros, todos los documentos que contaban que es lo que le pasó tanto a la Tierra y todos estos datos sobre el silo. Y además, eh, si por casualidad te pillan con algo que sobrevivió a esa quema, pues el castigo es que te echan del silo, es el destierro. Y es, eh, fuera del silo hay unas cámaras instaladas vale, para ver eh, fuera, para que los de dentro puedan ver si la Tierra evoluciona de alguna forma, si se vuelve habitable o algo. Pero hay un rango de imagen muy pequeño y lo que ven es una especie de montañita con un árbol ahí seco y los cadáveres de las personas que han echado del silo que eh, salen pero a los dos o tres minutos mueren. Y, digamos, para, es una especie de recordatorio, porque nadie va a salir ahí a, a quitar esos cadáveres de ahí, es lo que ven. Y, bueno, es un mundo post -apocalíptico, pero se vive bien dentro del silo, dentro de lo que cabe. Me refiero que hay vacas, hay vegetales, hay ordenadores muy viejos, ¿vale? Hay cosas que parece que se han congelado un poco en el tiempo, pero tienen luz que digamos que no ha vuelto a la edad media. No sé si me entendéis. Y aunque hay clases, y los de arriba viven mejor que los de abajo y eh, sobre todo lo que hay es una especie de autoritarismo a la hora de no puedes hacer esto, la gente está muy controlada porque, por ejemplo, eh, solo puedes tener o intentar tener familia si te dejan, porque claro, los recursos son limitados, entonces son los altos poderes, los que te dicen si, si te permiten tener hijos o no. Y bueno, y para cuidar un poco la paz de ese silo está el Sheriff Holson, que es el que se encarga un poco de que cada uno haga su trabajo, como digo, como en un hormiguero, o sea, cada uno tiene su función dentro de ese silo. ¿Y qué es lo que pasa? Que su mujer descubre un disco duro antiguo, ella es informática, y, claro, si la pillan con ese disco duro, con esa reliquia, ese objeto antiguo de, de lo que es la rebelión que hubo, eh, la echan, te destierran. Claro, ella tiene un objeto que es una reliquia y encima su marido es el sheriff. ¿vale? Aún así eh, necesita saber qué es lo que hay ahí y pues lo conecta y lo que descubre dentro de ese disco duro es un mapa, un mapa del propio silo y también un archivo con imágenes del exterior. Pero en ese exterior hay pájaros, hay flores, hay plantas. O sea, parece que el exterior sí que es habitable, pero no interesa que se sepa. Así que todo eso se lo cuenta a su marido, que por supuesto no la cree. Y la mujer pide eh, voluntariamente salir al exterior. Una de las normas es que si tú dices que quieres salir, no te lo pueden prohibir. Así que lo preparan todo, pero... Eh, si sales, una vez que has dicho que quieres salir, ni te puedes arrepentir ni puedes volver. O sea, tienes que ser consciente con tu decisión y, y salir. Y ella que dice que no se cree, que piensa que todo lo que hay dentro del silo es un complot y que se quiere salir de ahí. Y entonces queda con su marido y le dice, mira, cuando esté fuera te voy a hacer una señal. Si sí, la tierra es habitable, o sea, yo limpiaré limpiaré la cámara ¿vale? Eh, y si es, si es habitable te haré esa señal si no, yo cogeré, me daré la vuelta seguiré andando y me moriré porque es lo que le pasa que a los pocos minutos, como digo, la gente se muere bueno, le ponen un traje la sacan afuera y resulta que la mujer hace la señal que le había acordado con su marido pero al minuto se muere entonces, ¿qué es lo que pasa? pues no lo sabemos, ni vosotros ni yo y no voy a contaros nada más de la trama porque, por supuesto, hay muchas, muchas más cosas, muchos más personajes. Pero, claro, esto empieza el propio sheriff empieza a plantearse de verdad qué es lo que está pasando. Si de verdad el Silo, o sea, la tierra es habitable, si la gente puede vivir fuera del Silo o no. Por un lado tenemos esta gente que empieza a plantearse cosas, pero por otro lado tenemos a la gente que vive en los pisos superiores, que es la gente que gobierna el silo, que quiere que todo siga igual, que cada hormiguita haga su trabajo, que no piensen y que sigan las reglas. Y por ahora, la serie está muy bien. Es cierto que en principio me he recordado un poco Snowpers, ¿vale? Pero en vez de en un tren, es en un silo, pero. Esta guerra de clases y de mantener un poco la gente engañada me recordaba un poco así. Pero luego sí que es verdad que va por otro derroteros eh, Sí que es verdad que eh, eh, se han gastado mucho dinero. O sea, Apple TV ha invertido ahí. Hay momentos en que hay muchísimos extras y están ahí. O sea, son personas que ves que están ahí. Los escenarios están muy bien. El reparto también está súper bien. Es una serie muy coral Rebeca Ferguson es una de las principales actrices que cada vez que sale eh, se come la pantalla, ¿vale? Esta mujer tiene un carisma increíble y aquí lo hace muy bien. Pero también tenemos a, a Sale Rashida Jones, David O'Yelowo, o creo que se pronuncia así, bueno, Ian Glentyn, Tim Robbins, un montón de secundarios que os van a sorprender, que no quiero decir nombres también para no chafar la sorpresa, pero que son súper conocidos, y por ahora llevamos cinco episodios, si no me equivoco, sí. son diez, y ya veremos cómo se va desarrollando la cosa, pero por lo menos estamos viendo una serie de ciencia ficción eh, que no es como la que traje de Ark la semana pasada, que yo era un despropósito para, para echarse a llorar, pero es eso, muy bien hecha, muy bien interpretada, que por ahora con la a ver hay cosas que a lo mejor te pueden chirriar un pelín pero bueno estoy esperando a ver cómo se acaba de, de desarrollar el resto de la temporada pero por ahora súper recomendable muy contenta con encontrar un producto de ciencia ficción ya que estamos un poquito huérfanitos bueno eh, la de fundación empezará en breve y tal pero ahora mismo personalmente soy un poco huérfanita de ser ciencia ficción y mira muy contenta con este nuevo descubrimiento
1: muy bien, estamos, así que es verdad que no, no se prodigan mucho las plataformas últimamente en series de ciencia ficción, sí que hay, ¿eh? no, sí, no digo claro, que no haya, claro. que nadie se equivoque, digo que eh, no, no como otras veces, no, no sé eh, a qué se deberá ese pequeño bajón. Pero bueno, vuelven a, vuelven a aparecer y este es un ejemplo.
4: Hombre, es que la ciencia ficción no te gasta dinero en hacerla claro, bien, lo no queda cara. muy cutre, muy cutre, muy sí. cutre. Que es lo que pasaba con The Ark, que, que hablé de ella en el último programa de serie, que es que chirría todo, todo, o sea, escenarios, bueno, interpretaciones, los trajes espaciales en el espacio, los trajes espaciales. O sea, las localizaciones, prácticamente, claro, están encerrados en una nave, pues vale, prácticamente ocurría todo en tres habitaciones. No, aquí hay un silo donde hay un montón de de, de diferentes niveles, de diferentes pisos y además eh, no hay medio de transporte de uno a otro nada más que subiendo escaleras. A lo mejor de ir a, de la parte inferior a la superior o viceversa tardas un día entero. Y tú ves cómo van pasando y se encuentra esa gente. O sea, es un silo que está lleno de vida. No que haya cuatro extras así y ya está, no. Pero, y eso, claro, eso vale mucho dinero hacerlo. Por sí. eso yo pienso que no se prodigan tanto las series de ciencia ficción. Porque son claro. muy caras de hacer.
1: Para hacerlas bien necesitan una buena inversión. Como, como esta que va a traer ahora Raúl. Yo, yo creo que no tanto, ¿no? La unidad Kabul de Movistar Plus. Por
3: no supuesto. pues sí, ¿eh? sí. sí sí que sí, sí que se ve ahí el presupuesto invertido la verdad ahora Habla cuando lo bien. desarrolle cuando lo sí. desarrolle más eh, lo veréis eh, la unidad de Kabul en realidad no es una serie nueva es la tercera temporada de una serie de 2020 que se titulaba la unidad eh, así, a grandes rasgos, decir que esta la unidad, las dos temporadas previas eran, pues un poco contaban las andanzas de un grupo de policías nacionales españoles, pues que se dedicaban al contraterrorismo, ¿no? Se dedicaban a investigar y a cazar terroristas. Se podría considerar como la Homeland española, un poco para hacernos eh, un, una idea. Yo no es que la haya descubierto hace demasiado tiempo, pero sí que hace ya varios programas de series que podría haber traído las dos las dos temporadas previas y la verdad es que no me había llamado demasiado la atención como para recomendarla, sin embargo esta tercera temporada ya es otra cosa, para empezar decir que es una temporada que puedes conectar directamente puesto que tiene muy poco que ver con las dos previas comparten algunos personajes y tal pero un poco, yo creo que incluso el previamente molesta porque tiene una entidad propia y no necesitas, no necesitas conocer más del contexto y del lore que hay en la serie de lo que aquí te plantean. Eso vaya por delante. Luego, pues eh, decir que eh, tiene quizá una localización histórica pues eh, más importante de lo que teníamos en, en, la, en las dos series anteriores y sobre todo ha ganado mucho eso en, en autoafirmación en ritmo es una serie que parece que aquí le han enchuflado bueno, me le han metido una inyección de de, de Querer hacer las cosas bien y, y bueno, pues esto le, le ha, ha quedado bastante bien. El contexto histórico está muy definido. Nos vamos a trasladar a la Kabul de 2021 en pleno proceso de retirada de las tropas americanas y aquí pues eh, vamos a ser testigos eh, como un pequeño equipo de policías eh, nacionales, pues que están haciendo pues eh, sus. Eh, trabajos antiterroristas, pues se ven mezclados en esta en esta situación. Entonces, pues, eh, son capturados y aquí empieza el despliegue del, digamos, el gobierno español, de las fuerzas españolas, pues, por traer a sus compatriotas. Pero, claro, en una situación de caos y de tumulto, pues, bastante importante, porque todo el país, toda la estructura que los americanos habían montado, la ONU, la OTAN y tal, eh, habían montado, se está desmoronando, ¿no? Pues, en este alto nivel de entropía es por el cual se mueven nuestros personajes en un thriller bastante trepidante contra reloj que un poco pues nos va a explicar eso no por un lado los que están secuestrados los vamos viendo deambular por un lado u otro de un país que está completamente convulso por la guerra y así también otra parte de la trama está centrada en Kabul un poco hablando también no solo de las penalidades que están pasando los personajes sino cómo se está llevando a cabo el, el recoger todos los bártulos y marcharnos ¿no? e intentar también que aquellos que han sido colaboradores eh, aquellos afganos que han sido colaboradores pues también consigan su estatus de eh, repatriados y se puedan, puedan marcharse con ellos eh, tenemos muchas muchas opciones tenemos que es una serie muy poliédrica mmm, hablan los talibanes hablan los muyaidines eh, con unas escenas de acción que sin prodigarse demasiado también están muy bien y yo casi lo definiría eso, pues eh, como un drama militar de espionaje antiterrorista, pues que les ha quedado bastante, bastante bien y lo dicho, es la tercera temporada de una serie que casi se podría considerar como una miniserie en sí, porque tiene una entidad propia. Y un poco pues a, a fan de fans de todo este tipo de fregados, guerra moderna, tema militar, terrorismo, pues que si no le han dado una oportunidad ya que se la den, porque la verdad es que me da la sensación que se lo van a pasar tan bien como yo, o solo con que se lo pasen, la mitad de lo que yo me lo he pasado bien, ya es un motivo eh, más que suficiente para, para acercarse. Y luego, que está muy bien recreado, lo que decíamos antes, ha habido escenas, a ver, normalmente pues eh, se suelen marchar a grabar estas cosas a Marruecos principalmente hay ocasiones en que se van a Jordania, Argelia, en este caso las imágenes que hay de Afganistán, de Kabul con esas esos escenarios atesta, atestados de gente, con esas decoraciones tan particulares, ¿no? que le ponen visillos a todo y son los autobuses son multicolores, desde luego que te da la sensación que estás eh, propiamente en la misma en la misma zona cero de, de Kabul eso está muy bien conseguido luego pues uniformes y todo pues también está todo muy logrado sí que es cierto que hay momentos en que los escenarios de interior pues ya suenan un poco más a yo qué sé pues a un parque vacío no donde ahí han montado las cosas pero bueno dentro de lo que es eh, un contexto castrense como era en ese momento pues el Afganistán la Afganistán eh, que hasta ese punto pues había estado controlada por el ejército eh, estadounidense pues eh, todo muy creíble así que en general decir eso que yo me lo he pasado muy bien y recomiendo esta serie y sobre todo vuelvo a remarcarlo no es obligatorio ver las dos eh, las dos temporadas, sino todo lo contrario. Si te gusta esto y tienes más interés por saber qué es esta unidad, lo que han hecho previamente, los personajes que, a los que se aluden, pues mira, empieza la serie desde el principio. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero desde luego, en mi opinión, las cotas y el nivel de calidad que tiene esta temporada no la consiguen con las anteriores.
1: Qué bien, qué, qué buena recomendación y qué interesante. Fíjate, me interesa bastante el tema de la recreación de un momento tan concreto como fue aquel. si, uh -huh. si dices que está bien logrado, pues sí,
3: sí está bien. Saben hacer un tapiz, un fresco bastante exhaustivo de lo que estaba uh -huh. pasando en ese punto y, y en ese momento histórico ese momento. tan vergonzoso por otra parte.
1: Sí. Muy bien, vamos a continuar. Isra, esta vez si quieres tú, nos llevas hasta Crunchyroll, esa plataforma que traemos de vez en cuando. Y el título de la serie lo dice todo, Marshall, Magic and Muscles.
2: Esto es increíble. Esto es increíble porque son aquellas cosas que no te esperas. Son aquellas aquellas series que, bueno, no, no por lo que he dicho antes, no por casualidad, porque es una serie de éxito, es una de las recomendaciones de Crunchyroll así a, a todo el mundo que yo no suelo seguir casi nunca, pero en esta ocasión he dicho, bueno, voy a voy a seguirla a ver qué pasa y me ha sorprendido mucho, mucho, mucho. La verdad que está que está que súper está bien. Leí en un artículo algo así como que Mashell era... Eh, sí, es un artículo de spin-off. Dice que Mashell es el hijo secreto entre Harry Potter y One Punch Man y es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Es completamente cierto. Es un serión, es una serie que me está haciendo mucha gracia, que no me esperaba para nada. Que no, que no soy ni su target ni nada, pero es que es algo que me está gustando muchísimo. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, pues bueno, primero vamos a ir a una serie en la que hay muchas referencias, muchas, a Harry Potter, constantes, ¿vale? Eh, yo no sé cómo se lo habrá tomado cierta persona que empezaba por J y acaba por Car Rowling, pero se lo, debe se lo debe haber tomado muy mal. Y, y la cuestión es que se descojona hasta el extremo de... Todos las eh, bueno, de todos los estereotipos de, de estas academias de magos. Como podéis ver, ahora tenéis hay, hay un montón de, de magos en que los podéis ver, cada uno con, con, su, con su cicatriz en la cara. Todos tienen cicatriz. <risa> todos tienen cicatriz. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. ¿De qué va Basil? Vale, eh, decir que esto también nos serviría para nuestro programa de cómics. La tenéis publicada en España. Está, está publicada por norma editorial, va muy avanzada, pero que como es el episodio de series, que queréis pasar del cómic? Pues mira, Crunchyroll, la, la tenéis la, la adaptación en serie y la verdad que está muy bien. ¿De qué va esta locura? Pues es una locura, es, es una locura total. Pues mira, nos vamos a un mundo en el, que, en el que todo es magia, ¿vale? Es decir, todo funciona con magia, ¿vale? Es decir, no, es, es mucho más que en Harry Potter. De hecho, todos los humanos tienen uh, habilidades mágicas y las usan para todo, ¿no? Es decir, lo usan para, para todo. Es decir, lo, lo que suelen usar es eso. Y, de hecho, pues este este est estos seres humanos tienen marcas de nacimiento que hacen que, que, que se marque visualmente pues esa magia que tienen, ¿no? Esas cicatrices que los que están siguiendo esta retransmisión por YouTube pueden ver en la cara de los personajes. Pero tenemos un personaje, nuestro protagonista, que, que se llama Mas Barnett. que este es un chaval que nació sin ningún tipo de habilidad mágica. No tiene habilidad mágica. Y lo que ha hecho, pues, la persona que lo cuida, es eh, su, bueno, podemos decir su padre, su padre barra, barra abuelo, ¿sí? Su padre, pues, luego ya se verá quién es, ¿no? Eh, lo ha criado en el bosque, alejado del resto, porque los humanos no mágicos están completamente perseguidos, se les persigue porque eso no es normal, eso es una aberración. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ha hecho este pobre chaval? Este buen chaval que, que no tiene magia, ni en un mundo que todo es mágico, ¿qué ha hecho? Pues se ha convertido en algo así como en un vigoréxico, se ha, se ha dedicado a entrenar su cuerpo hasta el extremo, a hacer pesas todos los días de su vida, o decir, bueno, magia no tendré, pero como mínimo ser el más fuerte de, de todo el pueblo. Y, y, y bueno, está escondido de la sociedad porque se le persigue, está muy bien en el bosque y sobre todo su padre le dice, oye, no vayan nunca a la ciudad porque como te vean y se den cuenta que no tienes la lo que tienes que tener, que aquí por cierto se le ve, pero ya esto tiene un porqué, eh, va, vamos a tener un problema, ¿vale? Pero claro, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le pasa? Que es, el hombre es completamente, completamente adicto adicto a las pastitas de nata hay unas pastitas de nata que al tío le flipa mucho y para él hay dos cosas en la vida, el ejercicio físico y los profiteroles, son profiteroles ¿vale? él no puede vivir sin profiteroles es que es como de un humor muy absurdo entonces claro, pues en, en un, en un, después de un entreno se va a por sus profiteroles y lo pillan, lo pillan de marrón se le cae la capucha que lleva y dice "Oh, es un tío que no es no mágico entonces van a su casa, lo van a detener se lo van a llevar y entonces llegan a un acuerdo con él. dice mira, vas a ir a la, a la Academia de Magos, al Hogwarts de aquí, y vas a ser el mejor mago de tu promoción. Si no, va, vamos, vamos a hacer contigo lo que queramos. Pero tienes que, que prometernos que vas a ser el mejor mago. Pues bueno, pues lo llevan a esa academia y a lo que se dedica en la academia, como no tiene poderes mágicos, es a repartir. A repartir. <risa> Y, y de eso va, de eso va la serie. O sea, me está dejando alucinado. O sea, no me lo esperaba. Es muy divertida. El, el protagonista, este Bardet, es un bruto... Es que es lo que te esperas. O sea, no no es que no tenga... No que es hace, que no que tenga... Hace, hace bullying. No, bullying no. Lo que pasa es que, que los magos se enfrentan entre ellos pero él lo hace con, con sus brazos y su torso y todo el rollo. O sea, es un Schwarzenegger de la vida. Y, y el, el y siempre es, es muy divertido porque es una especie, algo así como, como es una serie de magos y culturistas. Es una cosa muy loca. Y, 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 y a mí me está gustando un porrón. O sea, es que me está gustando mucho. O sea, es que es una serie, por esto de los culturistas, que puede gustar a Raúl. Y es una serie, por esto de los magos, que puede gustar a Marta. O sea, imaginaos una serie, una serie que es el que, que, que pillan en entre mitad entre Marta, entre Marta y Raúl, es como una es como una locura. Y la verdad es que está muy bien, es muy divertida, se deja ver muy bien. La animación no es lo que aquí, no últimamente la verdad es que la animación está dejando un poco así, pero que no está mal, que nadie se asuste. Pero es muy divertida, muy fácil de ver, esas medias horitas que tan bien van, esos episodios de 25 verdad, minutos que tanto nos gustan y la verdad que se ve muy fácil y es súper súper divertida aquellos fans de Harry Potter no bueno no talibanes del Harry Potterismo les va a encantar y, y aquellos que también que les guste por por meterse con esto con esta gente también os va a gustar o sea que, que es espectacular a mí me está divirtiendo muchísimo o sea que si podéis por favor echarle un tiento porque la serie es súper es divertida
1: la premisa promete ¿eh? la premisa es divertida sí señor no sé si le echaré un ojo, pero bueno. Tiene, Además tiene que el dicho. tío,
2: el, tío el, el protagonista, o sea, más tonto puede ser. O sea, es que es una sí, cosa, es, es, no, es que no tiene, es que no tiene nada, pobre hombre. Solo tiene músculos y su amor por los profiteroles o sea, es que no hay más y, 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 y no es que me hace mucha gracia me hace mucha gracia esta, esta serie que no tiene ningún tipo de complejos. Es como, es, eso me hace mucha gracia que crees un, un héroe de, de un tipo así, me parece súper guay sí, sí, sí <risa>
1: bueno, vamos a ver otros que, que, que son para darles de comer aparte sí. son los de Succession
4: que Maite nos quería hablar de la temporada final ay, es que ya se acaba y me, me va a dar un parraque cuando termine. A ver, eh, he puesto temporada final porque realmente la serie falta un episodio para que termine la serie, pero es que no quería dejar de hablar de ella porque ya no vamos a hacer más programas de serie, si no me equivoco, hasta después del verano y en cierto modo digamos que me quería despedir de ella. Para mí, una de las mejores series de la historia de la televisión. Sé sí, que mucho, cada uno tendrá las suyas, otro dirá qué barbaridad acaba de decir, pero bueno, es mi gusto, digo lo que me sale del toto y ya está. <risa> Para mí lo es. Y es una serie que, que nos ha presentado a la familia a la familia Roy, que aunque el director Jesse Armstrong diga que se ha basado en varias familias, que dueñas de, de medios de comunicación... La verdad es que son muy parecidos a la familia Murdo, que es una familia real, de las más pudientes y que más dinero tienen de todo el mundo, y que con que busquemos mínimamente un poquito en Internet veré las similitudes que hay con esta familia de taraos disfuncionales que son los Roy. A ver, no voy a hablar de de lo que va la temporada ni nada, porque ahora mismo sé que hay gente que como está empezando, o sea, como ya va a acabar, sé que hay gente que la está descubriendo ahora y que se está enganchando ahora. Entonces, hablar de una serie que ya va por la cuarta temporada, a punto de terminar, por mucho que ponga un poco en antecedentes, es hacer un spoiler. Así que va a ser mi último intento de que... De que le echéis un le echéis un vistazo, de que os pongáis con ella, porque es cierto que los primeros episodios pueden ser muy duros, ¿vale? Porque hay muchos personajes, mucha terminología empresarial, pero en cuanto te haces a eso, porque realmente da igual que no conozcas esa terminología, entiendes con los hechos que estás viendo en televisión, lo que te están mostrando, entiendes lo que, lo que están haciendo, cuando conoces a los personajes, las dinámicas que hay entre ellos, es cuando te enamoras de esta serie y no puedes salir. Una de las genialidades de esta serie que la hablaba el otro día con, contigo, Jaco, es que está tan bien hecha que consigue que te caigan bien una familia de super, mega multimillonarios que son todos unos hijos de puta porque no tienen otro nombre no tienen escrúpulos, no tienen remordimientos, o sea, son capaces de hacer cualquier cosa por seguir ganando pasta. Y está también escrita que consigues que sufra por esos personajes. Y eso es eso tiene muchísimo mérito. Es, tiene frases y guiones que es que no le sobran ni una ni una som, ni una coma igual que hay series que vimos que decimos va esta serie le sobran dos episodios que a esta serie no le sobra ni una coma de, de los guiones visualmente es impresionante cada plano cada escena está medida al milímetro ya no solo por lo que te está contando los guiones es por cómo se muestran en esas escenas el otro día te lo decía hay no voy a contar nada, es una gilipollez. Pero vemos a dos de los protagonistas, a dos de los hermanos, a Kendall y a, ay, y a Roman, que, bueno, están discutidos uno con otro y Roman está empezando a, a tener y a sentirse bien y, y contento dentro de la empresa y, y por el otro lado tenemos a Kendall que no lo está llevando tan bien, ¿vale? Pues vemos a Kendall subiendo una escalera o sea, a Roman, perdona, es el que no lo llevaba también subiendo la escalera, y Kendall, que es el que está bajando. Son dos personajes subiendo una puñetera escalera. Pero cuando los conoces y sabes, es que la simbología que hay detrás de esa tontería de escena, ves, lo, como digo, lo, está medida al milímetro. Y eso es súper difícil de hacer. Bueno, de hecho, la serie creo que tiene en tres temporadas ha recibido 48 nominaciones a los Emmys. Son muchos <ríe> muchas nominaciones. Y bueno, esta cuarta, claro, todavía no se ha celebrado y no sé cómo estará la cosa, pero estamos hablando de una serie muy top. Es una serie de, de conspiraciones, de traiciones, de puñaladas por la espalda. Y aún así tiene toques de comedia brillantes. Eh, mira, en esa última temporada, una tontería, hay una escena de que a través de una videoconferencia, ¿vale? Despiden a un montón de gente de, de la cadena de, de televisión, ¿vale? Pues tal y como está ocurriendo esa escena, yo no podía parar de reírme. Y sé que no debería reírme de eso, porque están despidiendo gente. Pero es cómo está hecho. Pero es que días más tarde, Disney anunció un montón de despidos y yo no podía parar de pensar en Succession porque vemos a esos directivos despidiendo gente mientras ellos van a hoteles de super lujo, viajan en aviones privados, yates, coches impresionantes, mansiones y están despidiendo gente porque no les salen las cuentas. O sea, como digo, detrás de, de esta fantasía que es Succession, hay muchísimo, muchísimo más cosas que directamente ni nos podemos imaginar porque en nuestra cabeza de pobres no podemos hacernos a la idea, es verdad, de los ambientes en los que se mueven estas personas. Es un serio. A ver, sé que falta un último episodio, pero es que me da igual, ¿vale? Es una serie maravillosa que termina, que si no la habéis visto, ahora que a falta de un episodio está completa, es que tenéis la oportunidad perfecta y quería nombrar a Xavier Rodríguez de uno de nuestros oyentes que me comentaba el otro día en el grupo de Telegram dice es que voy por la segunda temporada y estoy flipando con ella digo pues no te queda <risa> o sea todavía tienes entretenimiento para el rato por eso no he venido a hacer ni un balance de la cuarta temporada o sea son los mismos actores que la que las anteriores temporadas Brian Cox o sea está Inmenso, o sea, el mejor papel de su vida, mira, es un actor que ha salido en muchos papeles, de hecho, en, en una entrevista lo escuché porque HBO tiene un podcast, un podcast semanal, analizando cada uno de los episodios eh, durante toda la semana, en una de las entrevistas le decían, es que no, no entiendo, a ver, claro que entiende la fama que ha tenido Succession, dice, pero yo llevo trabajando toda mi vida, dice, y ahora la gente era como que antes me veían y decían, este tío me suena pero no sé de qué. Dice, ahora es abrumador. La gente me para por la calle y me reconoce. O sea, el nivel de éxito que ha tenido o sea, esta serie es brutal. Pero el resto del reparto está todo increíble. Cada uno su papel como digo, no voy a poneros a hablar de tramas porque es que encima lo de la trama ya no tiene ni nombre de las cosas que les pasan a esta panda de cabrones todas las temporadas, lo que son capaces de hacer, así que recomendarlo una y mil veces, Me da, es que me va a dar una lástima, cuando acabe el episodio de la semana que viene me voy a poner a llorar, ya verás, te lo digo en serio.
1: Menudo alegato de esa sesión. Yo, yo esta la voy a ver, está claro. Eh, eh, intenté verla, no, no me cuajaba, pero ya sé que soy yo y son momentos. Eh, ahora sí. mismo estoy muy enfrascado con Yellowstone. Cuando la termine seguramente me pasaré
3: con esa sesión. Yo la tengo aparcada en la segunda, no por nada, por eso, porque hay veces que no te da la vida y claro. tienes al final que tomar decisiones. Pero sí, sí. Coincido con lo que dice Maite, que la serie vale mucho la pena. Es eh, ya uno de esos grandes baluartes no que tiene HBO y ya está ya. y Yo creo que a la que pase un tiempo y acabe un poco ya de adquirir el mito, pues la tendremos entre las grandes series de HBO al lado de The Wire o Los Soprano y cosas de ese estilo. Yo la tengo
2: también, la tengo, he visto primera temporada, nada más. Y, y la tengo ahí porque son aquellas series que no puedes ver por la noche, por lo menos en mi caso, es decir, necesito verlas en momentos que le preste toda la atención, porque es que si no no las disfruto de verdad, y o sea verla para tenerla de fondo creo que, que es tirarla y claro. en ese sentido eh, me, me escojo muy bien cuando verla, pasa eso, eso hace que, que tarde mucho entre un episodio y otro, pero sí que reconozco que es, que es una obra de arte en sí misma, es una auténtica salvajada, eso que he visto primera temporada, ¿eh? o sea que aún me, aún, aún me queda. Claro, sí, que no, ¿no? Que, o no sea...
4: Si la ves mirando el móvil es que directamente no te vas a enterar porque ya de sí, como digo, es una serie densa y es una serie compleja, ¿vale? No te puedes entretener eh, nada, La tienes que estar al 100% delante de ella.
1: Que nos tienes convencidos si y no la has vendido, está claro, HBO que te ponga en nómina, bueno, no sé, <risa> que los yates están muy caros y las mansiones también de mantener. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Raúl de Enjambre.
3: Bueno, pues nada, quiero hacer una, bre eh, una breve reseña porque eso es muy difícil también de explicar, pero vaya, yo aquí ya me he erigido como el apóstol de Donald Glover y tengo que traer su nueva serie, sí o sí. Eh, estamos hablando de la nueva serie pues eh, del creador... Del creador de Atlanta, que ya os la comenté, que, que, bueno, que me tiene muy, muy encandilado. Y aquí, pues, es el mismo formato que en Atlanta, pero es Donald Glover dándonos mal rollo. La premisa es muy simple de, de explicar: es la historia de Dre, una chica que forma parte del enjambre, que el enjambre, pues, es como se autodenominan las fans de, de Ninja. Una de estas eh, cantantes super famosas, eh, súper arrebatadoras, eh, que bueno, pues que arrasa, ¿no? Es Beyoncé, para que nos entendamos. Eh, entonces, pues eh, aquí un buen día, pues eh, esta dread interpretada espléndidamente por Dominic Fishback, eh, pues resulta que decide hacer una cosa que a todos nos ha gustado, pero nadie nos hemos atrevido a hacer que es cepillarnos a todo el que habla mal de nuestro ídolo, o sea, esta chica pues localiza a gente que ha rajado de Naija, pues, pues ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, se va a su casa y lo mata. ¿Mm? Ya nos gustaría a todos, pero no se puede hacer porque está mal visto. Pero bueno, esto sirve esto sirve de pretexto para construir una ficción que casi sería considerada una antología, porque un capítulo va a un sitio, otro capítulo va a otro, o allí conoce a personajes diferentes, a contextos. Uno quizás de los más interesantes es en el que acaba como en una especie de comuna hippie de la época actual, eh, bueno, pues uno de los personajes principales es la cantante Piliolis. Ellis ¿Qué, ¿qué es lo que ocurre? y aquí es donde entra también la parte de crítica pues claro, ya los hippies de hoy en día son los buen rolleros que eh, son políticamente correctos entonces a una minoría como esta chica pues claro, la tienen medio idolatrada porque claro, es negra, eh, viene de un entorno pobre, ha sufrido, nosotros somos chicas de clase media alta entonces pues la, la vamos como a proteger, ¿no? ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Hay un baño de sangre al final del capítulo, no nos vamos a engañar como la mayoría. Entonces, pues, un poco eso, ¿no? A los que les gusten las series que se salen de toda tónica, que son sin ser procedimentales o en capítulos autoconclusivos y que tienen moraleja y dejan un poco trasfondo que pensar como ya ocurre en Atlanta pues eh, recomendar este enjambre, este swarm que es Casi se podría decir si Atlanta es, digamos, más eh, sutil, también es un guante de hierro eh, forrado de seda, ¿no? Pero aquí ya no, aquí ya nos vamos a, las, a los asesinatos, a los excesos. Es casi el, un concepto muy parecido, pero de una forma más explícita. Y nuevamente, pues, una gran crítica a la sociedad americana y a esas enfermedades que a poco que rascas pues florecen.
4: Eh, ¿Perdona, Raúl? ¿En qué plataforma? Creo que no me enteré. Está en Amazon. Eh, en Amazon.
3: Atlanta, Atlanta se puede ver en Disney Plus. Aquí se ha mudado a Amazon.
1: Muy bien. Qué
4: pinta.
1: Sí, uh -huh. qué buena pinta. Y aquí al, al apóstol de Donald Glover.
4: <risa>
1: Hay que hacerle caso. Vamos a continuar. Venga, Isra, tienes unos minutos para hablarnos de este... Remake, remasterización de Doctor en Alaska?
2: Un minuto, un minuto, un minuto nada más. Muy bueno, bien. simplemente os quiero recomendar porque es una de las mejores series de la historia. Ahora que están tan de moda las series, hay que decir que, que, que están los las series abuelo que han dado lugar a estas series actuales, series que en su momento hicieron pues que mucha gente las siguiera, incluso en, en, en canales secundarios. Lo que quiere decir que Doctor en Alaska. Que lo petó en Estados Unidos aquí la podíamos ver en la 2. En la 2. Eh, eh. sí. Y la verdad es que es un, es un serión. Es un serión que Filmin ha restrenado Se han gastado un pastón. Eso lo sé. Han restrenado en, en formato remasterizado. O sea, podemos ver la serie en perfecto estado. Eso sí, manteniendo el 4 tercios. Que eso tienen que hacerlo, porque es que si no nos la cargamos esa serie. Y, y lo que sí que tenemos es, podemos verla desde el principio. Y bueno, pues yo eh, que la recordaba de pequeño, recordaba pues que mi madre la comentaba y que se hablaba mucho de esta serie en casa, pues, eh, pues, pues me la he puesto a ver y me he encontrado lo que ya me esperaba, un serión, es un serión. Es un serión, hay que decir que esta serie en su momento se la catalogó porque son coetáneas como que no estoy de acuerdo, porque a mí esta serie me encanta también, que por cierto, también la tenéis en Sketch Showtime, se la llamó el Twin Peaks para gente normal, se la llamaba... <risa> Y, 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 sí, sí, porque bueno, ambas suceden en lugares bastante recónditos, suceden en, una, en unos ambientes muy extraños, y al final son un microcosmos que conforman a esos personajes, es verdad que eso sí que es así, pero Doctor en Alaska es una comida, Doctor en Alaska es una serie pues que, que basa su, su comicidad en un pobre chaval que de, por culpa de una beca acaba allí de médico en Alaska, en Sicily, y acaba pues, eh, pues allí, casi casi atrapado por las circunstancias aunque al final, bueno, podemos decir, yo lo estoy, estoy siguiendo los episodios y no sé hasta qué punto ya está atrapado o ya es que, eh, digamos. Me coge el gusto. Me coge el gusto, la verdad que es que, es que y yo creo que nos pa, que nos pasa a todos, todos los que vemos la serie, nos encanta el pueblo y nos quedaríamos allí. Eso sí que sí que es verdad. Yo que llevo ya bastantes episodios, estoy, estoy alucinado. Y creo que es muy interesante esta iniciativa de filming. Aquí solo solemos hablar de, de, de novedades y me ha animado básicamente porque <tose> es una reutilización. Porque eh, Filmin lo ha subido con todo lujo de detalles. Tenemos eh, cosas muy interesantes en Filmin sobre la serie y hay que aprovecharlo. Además una plataforma española que, que, que suele hacer las cosas muy bien siempre y que a mí me encanta. Y es simplemente quería recomendarla. Por cierto, es una serie, es una serie maldita, no maldita de, de no les pasó nada, pero sí que sus actores n no lograron absolutamente nada. Es decir, no no hubo suerte para para este para este equipo de actores. No no se les vio demasiado, no hubo después y eso que tuvieron esta serie estrenada en su momento en el 90 por la CBS, hubo todo tipo de premios, todo tipo de de, de bueno, unas audiencias increíbles. Y con todo ello, pues bueno, es una serie que se quedaron, a veces, los actores en casilla, se quedaron allí, en Sicily. Pero yo sobre todo, si tenéis ganas de ver una serie diferente, con otro ritmo al que estamos acostumbrados hoy en día, con otra manera, donde, esto sí que es comedia, pero sin tampoco te, sin pasarse, pero es una comedia también muy relajadita, pues la verdad que por favor, doctor Naraska, es un serio que, que debéis recuperar. Hay otras maneras de verla, pero yo prefiero que, que lo veáis en film.
1: Es lo suyo. Además, eh, remasterizada yo creo que vale la pena. Yo recuerdo ver capítulos sueltos y, y apenas, apenas guardo recuerdo de la serie. Así que es otra de las que tengo apuntaditas para, para retomarla en algún momento. Bueno, voy, voy a acabar yo. Lo he apuntado a última hora, pero como veo que aún tengo unos minutitos, os quería recomendar una serie que estoy viendo ahora mismo en Disney+. Se llama Una pequeña luz protegiendo a Ana Frank y es una de esas series de National Geographic que Raúl las conoce ¿no? por, por esta serie biopic de que hay unas cuantas no, Picasso, etcétera. etc. Uh -huh. eh, está, tiene ese mismo estilo de National Geogra Geographic. Una serie muy contenida muy bien contada pero a la manera National Geographic. Se estrena en Disney Plus cada, cada episodio, también en Hulu al día siguiente, pero aquí, por supuesto, lo podemos ver en la cadena de El ratón Mickey. Y a mí me llamó mucho la atención y me acerqué a ella pues porque cuenta la historia de Ana Frank de una manera distinta a la habitual, no, no desde la perspectiva de la propia Ana, sino de Mip, que es la chica que los tenía ocultos a la familia Frank eh, eh, vamos a ver la historia desde el punto de vista de la persona que tenía que salir todos los días a cruzar las calles, disimular, poner cara de nazi, <ríe> irse a la tienda a comprar comida, no comprar mucha comida porque podían sospechar, eh, otra tienda a comprar otro poco de comida y así tener a la gente allí oculta, alimentada, guardando silencio cuando entraba alguien extraño porque recuerdo que eran unas oficinas donde los tenían escondidos Y vamos a, a, a vivir el día a día de esa penosa situación y esa tensísima situación que terminó trágicamente como me imagino conocéis. La serie está muy bien interpretada, yo la, los actores y las actrices apenas los conocía, excepto al que hace de, de padre de Ana Frank es Liv Schreiber, que por el nombre no, 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 me, no me sonaba, pero vamos. Es un personaje o un actor bastante conocido. Y la cuestión es que esa es una serie muy contemporizada, muy bien contada, eh, con bastante sensibilidad y que huye del dramatismo y de lo que es una típica película de, de nazis y de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Huye de todo ese tipo de salvajadas y lo hace, te lo cuenta, eh, la historia con bastante sentimiento y de una manera muy cercana y sobre todo lo más interesante eh, es una forma distinta de contarlo y de conocer esa, esa historia o de acercarte a ella de una manera que antes nunca lo habíamos hecho. Pues nada, simplemente era lo que os quería contar, simplemente era lo que os quería traer. No, no está terminada, pero vale la pena vale la pena acercarse a ella si os interesa un poquito toda esta historia nazi de la Segunda Guerra Mundial y de, y de Ana Frank por cierto, los que hayáis estado en Ámsterdam y hayáis estado en la casa de Ana Frank que se puede, bueno, la casa el lugar donde los tuvieron encerrados que se puede visitar, vais a reconocer que está todo calcado es eh, escala 1-1 eh, han tenido también un cuidado exhaustivo como no podía ser de otra manera siendo la gente de National Geographic y ya está, aquí se queda la recomendación final ya solo queda despedirse, ¿no? Vamos a darle las gracias a los sí. compañeros, a los amigos que han estado con nosotros mandando mensajes, a Jorge Cruz Cruz, Life Anime Go Podcast también, y a todos aquellos que no se han atrevido, pero que sabemos que estáis ahí porque los servidores están reventados. Muchas gracias también a los que nos escucháis a través del podcast y sabéis que aquí estamos cada semana no solo para hablar de series, sino para, para hablar de casi cualquier cosa. Eh, nada, Raúl, Isra, Maite, muchísimas gracias. La semana que viene no vais a estar todos vosotros, algunos sí. Espero que ya hagamos ese especial sobre The Last Kingdom, ¿Eh, Maite. Ahí hay, estaremos preparados. Hay, hay ganas de hablar de Utrecht y del señor Cornwell, y eso será dentro de siete días. Hasta luego, Jorge. Hasta luego a todos. Adiós.
5: <risa> Adiós.
1: Adiós.
2: Ya bien.
5: in your eyes all afternoon The more I trip, the closer I get to you She's a ghost and the truth it's impossible but I love her last. You make sure I don't find somebody new It's the way you rule